0: Tervetuloa Kyberosvot-podcast-sarjan pariin. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, mitä näistä tapauksista opittiin. Minä olen Timin päätoimittaja Harri Junttila, ja ensimmäisessä jaksossa kerromme teille kyberhistorian hirvittävimmän madon, Notpetjan tuhoisan tarinan.
1: Aallot liplattavat Kööpenhaminassa satama-altaan reunaan aurinkoisena kesäkuun iltapäivänä vuonna 2017. Maailman suurimman rahtilaivavarustamon ja logistiikkayhtiön Möller-Märskin pääkonttorin työntekijöiden ajatukset saattavat jo pyöriä työpäivän päättymisessä. Juuri sillä hetkellä tapahtuu jotain, joka murskaa leppoisat tunnelmat täydellisesti. Se tapahtuu ensin yhdelle tietokoneelle, sitten seuraavalle, sitten kolmannelle ja kiihtyvällä vauhdilla kaikille möller pääkonttorin tietokoneille. Tunnelma on kuin amerikkalaisessa katastrofi-elokuvassa, mutta sillä erotuksella, että tämä tapahtuu oikeasti. Samaan aikaan ukrainalaisen Information Systems Security Partners nimisen yrityksen kyberturvajohtaja saa puhelun. Ukrainan toiseksi suurimman pankin tietokoneet ovat alkaneet sulkeutua itsestään. Ensin niiden näytöille ilmestyy varoitus kovalevyltä löytyneestä virheestä, sitten ilmoitus tietokonetta ohjaavien tiedostojen korruptoitumisesta. Lopulta näytöt pimenevät. Seuraavien tuntien aikana selviää, että sama mitä tapahtuu Möller-Märskillä ja ukrainalaisessa pankissa, tapahtuu eri puolilla maailmaa suurissa ja pienissä yrityksissä. Lääkeyhtiön merkki logistiikkayhtiö FedEx, ranskalainen rakennusjätti saint Bän, sairaala Pensilveniassa, suklaatehdas Tasmaniassa. Hyökkäys osuu niihin kaikkiin. Tuhot ovat kuitenkin pahimmat juuri Ukrainassa, jossa tietokoneet sammuvat ainakin neljässä sairaalassa, kuudessa energiayhtiössä, kahdella lentokentällä, 22 pankissa sekä lähes kaikissa julkishallinnon virastoissa. Ukrainan digitaalista infrastruktuuria syödään elävältä. möller IT-tuki on voimaton. Samoin ovat IT-yksiköt joka puolella maailmaa. Ohje, joka leviää yrityksestä toiseen ja valtamerien yli on, irrottakaa kaikki tietokoneet verkosta välittömästi. Se on ainoa tapa säästää tartunnalta, jota levittää maailman kyberhistorian aggressiivisin ja häijyin haittaohjelma NotPetya. NotPetya toimii suoraviivaisesti ja yksinkertaisesti. Se on tietokonevirusten ydinase. Vaikka se lupaa palauttaa tuhoamansa tiedostot kryptolunnaita vastaan, se ei tee sitä. Se vain tuhoaa kaiken. NotPetian hyökkäyksen jälkeen kone ei käynnisty eikä sille tallennettuja tietoja voida palauttaa. Niitä ei enää ole. Möllermäärskin työntekijät juoksevat huoneesta toiseen ja kiskovat koneita verkosta. Samoin tekevät sadat tuhannet eri yritysten työntekijät Ukrainassa, Euroopassa, Yhdysvalloissa kilpaa digitaalisen tsunamin kanssa. Voisiko joku kone säästyä tuholta? Ehtiikö joku ennen virusta? Kuinka pysäytetään pysäyttämätön? Kun kaikki mahdolliset koneet on löydetty, sammutettu ja kytketty irti, seuraa hiljaisuus. möller työntekijät tuijottavat toisiaan hämmentyneinä. Koska kukaan ei tiedä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, alkaa väkivalua vähitellen ulos toimistoista ilman tietoa siitä, milloin töihin voi palata ja mikä siellä odottaisi. Möller-Märskin 800 rahtialusta kelluvat hiljaa maailmanmerillä. Niiden liike on pysähtynyt, koska niiden kuljettamaa kymmenien miljoonien tonnien kuormaa ei voida nyt ohjata yhteenkään satamaan. Mikä on notpetja? Kun Venäjän tunnuksettomat sotilaat miehittivät Krimin vuonna 2014, alkoi sota. Sitä käytiin fyysisesti Ukrainan itäisissä maakunnissa ja digitaalisesti verkossa. Venäjän hallituksen palveluksessa olevat hakkeriryhmät aloittivat säälimättömät hyökkäykset ukrainalaisia tietojärjestelmiä vastaan. Ne järjestivät jatkuvia palvelunestohyökkäyksiä ja tietomurtoja, hävittivät terätavoittain dataa ja tekivät kaikkensa aiheuttaakseen kaaosta Ukrainassa. Sodan ukrainalaiseksi etuvartioksi perustettiin Information Systems Security Partners, jonka työntekijät tottuivat alusta asti tekemään työtä vuorotta ilman lomia. Venäjän kyberhyökkäysten aikana Sandworm-niminen hakkeriryhmä onnistui luomaan takaportin MEDOC-nimiseen pikkuohjelmistoon, jota lähes kaikki Ukrainassa toimivat yritykset käyttävät raportoidessaan verokertymistään viranomaisille. Tämän takaportin kautta Sandworm lähetti kesäkuussa 2017 kehittämänsä NotPetia-tuho-ohjelman tuhansiin ME-Doc-ohjelmaa käyttäviin tietokoneisiin, joista se levisi lähes valon nopeudella eri puolille maailmaa, tuhoten kaiken tielleen osua. NotPetia on kahden haittaohjelman yhdistelmä. Se on kuin tauti, jossa yhdistyy koronaviruksen tartuttavuus ja ebolan tappavuus. Sen taustalla on Yhdysvaltaan tiirusteluvirasto NSAn kehittämä, erästä Windows-haavoittuvuutta hyväksikäyttävä hyökkäysohjelma, jonka avulla kohteena olevaan laitteeseen voidaan tunkeutua ja asentaa sinne mielivaltaista koodia. Mimikatz on puolestaan ranskalaisen tutkijan kehittämä Proof of Concept-ohjelma, jolla tutkija osoitti, miten Windows-koneen käyttäjän salasanat voidaan löytää koneen muistin kätköistä. Yhdessä NSA-koodin kanssa Sandworm kehitti mimikatsista NotPetyan ja lähetti sen internettiin. On vaikea kuvitella häijympää haittaohjelmistoa kuin NotPetya. Se kaatoi erään ukrainalaisen pankin koko tietokonejärjestelmän 45 sekunnissa. Muun Information Systems Security Partnersin hallinnoima tiedonsiirron demoympäristö tuhoutui 16 sekunnissa. Ja niin NotPetian nopea leviäminen oli yllätys kaikille kyberturva mahdollisesti jopa Sandwormin hakkereille, sillä raivotessaan virus osui myös Venäjän valtiolliseen öljyyhtiö Rosneftiin. Möller-Märskin kimppuun NotPetia hyökkäsi Odessassa, Mustanmeren satamakaupungissa, jossa yhtiön paikallinen talousjohtaja oli asennuttanut koneelleen ME-Doc-ohjelman. Enempää ei tarvittu. Vajaa viikko tuhon jälkeen Möller-Märskin tietokonejärjestelmät ovat yhä pois käytöstä. Englannin Maidenheadiin on koottu 24-7 kriisikeskus, jossa 200 konsulttia ja 400 varustamoyhtiön omaa IT-asiantuntijaa työskentelee tauotta palauttaakseen Möller-Märskin kivikaudelta takaisin tälle vuosituhannelle. Kaikki lähiseudun elektroniikkaliikkeet on tyhjennetty tietokoneista, kun kriisikeskuksen työntekijät ovat hankkineet uusia läppäreitä tuhotuneiden tilalle. Verkkoyhteyksiin käytetään kaupoista ostettuja prepaid-WiFi-asemia. Yhteenkään NotPetian saastuttamaan tietotekniseen laitteeseen ei saa kytkeä virtaa päälle, jotta ei tuho ala alusta uudestaan. Möller-Merskin jättimäisen, maailmanlaajuisen tietojärjestelmän toiminta on hajautettu yli 150 nimipalvelimen ja niitä kontrolloivien ohjelmistojen varaan. Poikkeustilanteessa jonkun palvelimen kaatuessa muut voisivat toimia varmuuskopioina ja teoriassa jopa yhden palvelimen avulla kaikkien muiden toiminta voitaisiin palauttaa ennalleen. Mutta kukaan ei ole varautunut tilanteeseen, jossa kaikki jok ikinen nimipalvelin on tuhoutunut ei ole yhtään toimivaa laitetta, josta järjestelmän jälleenrakennus voitaisiin aloittaa. Ilman nimipalvelimia ja niiden varassa toimivaa globaalia tietojärjestelmää Möller-Märsk lakkaa olemasta. Silloin tapahtuu ihme. Yksi Möller-Märskin pienistä etätoimipisteistä Afrikan Gaanassa on kärsinyt sähkökatkosta NotPetyan murskatessa tietokoneita tietää. Pikaisen selvityksen jälkeen varmistuu, että Gaanasta löytyy saastumaton nimipalvelin ohjelmistoineen. Enää täytyy ratkaista, kuinka useiden satojen gigabittien ohjelmistopaketti saadaan Englantiin. Gaanan toimiston verkkoyhteydet ovat niin hitaat, että datasiirto niitä käyttäen kestäisi päiväkausia. Nopein tapa saada ohjelmisto meidän hetiin on ottaa kovalevy Kainaloon ja matkustaa sen kanssa lentokoneella Nigerian kautta Lontooseen. Näin myös tapahtuu. Kolme viikkoa tuhon jälkeen möller työntekijöille ruvetaan jakamaan Kööpenhaminan pääkonttorilla ja sadoissa muissa toimipisteissä uusia kannettavia tietokoneita. Niissä pyörii tuttu Windows varusohjelmineen, mutta mitään muuta tuttua niissä ei ole. Kaikki henkilökohtaiset paikallisesti talletetut tiedostot valokuvineen, muistioineen ja yhteystietoineen ovat kadonneet. Käyttöön otetaan lyhyessä ajassa 45 000 uutta tietokonetta ja 4 uutta keskusyksikköä, joissa kaikessa pyörii uusin Windows-käyttöjärjestelmä. Möller-Märskin IT-järjestelmät olivat notpetjan hyökätessä pääosin hyvässä kunnossa. Osa sen palvelimista käytti kuitenkin vanhentunutta Windows 2000-käyttöjärjestelmää, jolle Microsoft ei ollut tarjonnut tukea eikä tietoturvapäivityksiä enää vuoden 2010 jälkeen. Mutta varsinainen ja ainoa syyllinen Notpetjan aiheuttamiin tuhoihin on sen kehittänyt ja sitä levittänyt hakkeriryhmä. Kuinka laajat tuhot Notbetia sai lopulta aikaan? Möller-Märsk oli vain yksi monista, mutta sen tarina tunnetaan parhaiten. Osa yrityksistä, joiden IT-infra tuhottiin, ovat vältelleet tarkkojen tietojen antamista. Jotkut pelkäävät, että tuhojen yksityiskohtainen kuvaus paljastaisi liikaa niiden IT-järjestelmien haavoittuvuuksista ja huonosti hoidetuista kyberturvatoimista. Useat yhtiöt ovat kuitenkin kertoneet jo julkisia yhtiöitä koskevan lainsäädännön vuoksi niiden rahalliset menetykset, jotka ja aiheutti. Summiin on laskettu mukaan sekä IT-infran jälleenrakennuksen kulut että menetetyn liiketoiminnan arvo. Nyt tarkkana näissä luvuissa on yhdeksän numeroa. Lääkeyhtiö Merk tappiot 870 miljoonaa dollaria. Kuljetus- ja logistiikkayhtiö FedEx menetykset 400 miljoonaa dollaria. Rakennusyhtiö SangoBan tuhojen korjaaminen vaati 384 miljoonaa dollaria. Ja niin edelleen. Lukujen valossa Möller-Märsk näyttäisi selvinneen jopa vähemmällä kuin moni muu, sillä varustamo arvioi omien tuhojen kustannuksiksi 300 miljoonaa dollaria. laskettuna maailman kyberhistorian hirvittävin mato aiheutti 10 miljardin dollarin tuhot. Se tapahtui hetkessä, vain muutamassa minuutissa, aurinkoisena iltapäivänä Kööpenhaminassa. Lämpimästi tervetuloa Kyberrosvot-podcast-sarjan ensimmäisen jakson pariin. Minun nimeni on Peter Nyyman ja tämä on Kyberrikosten maailmaan sukeltava podcast-sarja ja se on syntynyt yhteistyössä TIVin ja DNAn kanssa. vieräänani jokaisessa jaksossa on DNAlla tietoturvaliiketoiminnan asiantuntijana toimiva Juho Saarinen. Tervetuloa Juho. Kiitos, kiitos. Viimekin päästään vauhtiin. Kyllä, Hieno, että olet mukana. Ja tässä avausjaksossa... Seuraamme on liittynyt myös TIVin päätoimittaja Harri Junttila. Lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitos. Kiitos oikein paljon. Mukava olla täällä teidän kanssanne. Lupaan tarjota täydellisiä
1: maallikon näkemyksiä kyberturvasta. No sanoisin, että mahtavaa, että saadaan kovat asiantuntijat kuitenkin omilla tahoillaan paikalle tänne studioon. He kuulimme juuri äh, aika kylmäävän tarinan. Maailman kyberhistorian tuhoisin mato aiheutti siis 10 miljardin dollarin tuhot ja hetkessä. Niin minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia tämä herättää? Harri.
0: Mun mielestä tuo on todella pelottava tarina. Ja se, mikä minua erityisesti ahdisti, on se, että nottet ja hyökkäsi myös terveydenhuollon kimppuun. Eli itse tarinaa niin pohdi vaan, että kuinka monta ihmistä kuoli vähintään välillisesti esimerkiksi, kun sairaaloiden järjestelmät kaatu.
2: Kyllä, juuri näin, että kun yhdistetään näitä 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 otettuja otettua työkaluja ja, ja luodaan niistä sitten oikein kyberase. Voidaan puhua suoraan kyberaseesta. Sen tehtävä ei ollut muuta kuin tuhota ja siinä meni paljon pesuveden mukanakin. Sellaistakin, mihin se ei ollut kohdistettukaan.
1: Ja Koska ehkä... tuhoja on vaikea myöskään niin toimista rajata. Näissä tapauksissa kyllä. Se on vaikea rajata ja
2: toinen on, että heikennetäänkö silloin asetta, jos, jos rajataan sitten sen käyttökohteita tai leviämismahdollisuuksia. Et ilmeisesti tässä on ollut tarkoituksena vaan aiheuttaa mahdollisimman paljon tuhoa sinne sektoreihin mihin toi osuu.
1: Ennen kuin mennään kohti ratkaisuja ja, ja tätä päivää tulevaisuutta, niin jos kilataan vähän taaksepäin tämän tarinan kautta, niin, niin herää vähän semmoinen kysymys myös, että mihin ollaan tultu? Kuinka, kuinka yllättävän iso tuho tällaisista koitui. Osaisiko maailma odottaa mitään tämän tyyppistä näin vakavaa ja kauheaa, voisi sanoa? Mielestäni pitäisi osata odottaa jo,
2: että kyberhyökkäykset ei ole uusi, uusi asia. Meillä on ollut viruksia monta kymmentä vuotta jo oikeastaan, ja meillä on ollut tällaisia niin kyberaseitakin pitkään. Niitä on käsitelty julkisuudessakin pitkään. Otetaan vaikka esimerkkinä Stuxnet, mikä silloin kohdistui näihin ydinaseita tuottaviin laitoksiin, ja sekin levisi vähän pitemmälle kuin olisi ollut tarkoitus. Mutta nämä ei ole uusia juttuja. Mutta tavat aina uusiutuu pikkasen ja työkalut muuttuu ja hyökkäjienkin toiminta kehittyy, joten joten meidänkin meidänkin pitää bisneksessä huomioida paremmin se, että minkä kaltaisia riskejä sille liiketoiminnalle muodostuu ja ja onko jotain uusia riskejä tai tai jotain, mitä meiltä on aikaisemmin jäänyt huomioimatta. Mutta nykypäivänä on oikeita isoja riskejä.
1: Mitäs Harri, minkälaisia ajatuksia... Sinun näköalapaikalta tuo NotPetia-hyökkäys herätti paitsi, että se oli tuhoisa ja mietit esimerkiksi tällaisia välillisiäkin kuolemantapauksia ja uhreja, niin, niin vähän tuota iso kuva siitä, että mihin maailmaan menossa ja minkälaisiin tuhoihin hyökkäjät nykypäivänä kykenevät, niin mitä ajatuksia sinussa silloin herätti?
0: No, mun mielestä tuo NotPetia not bet- oli siis siinä määrin iso. Ja se vaikutus oli kyllä yllättävää, että ei sitä oikein ymmärtänytkään ennen kuin sitten alettiin oikeasti niin sanotusti tehdä padikaunttia eri yrityksissä ja sitä, että miten paljon se tuho, miten laajalla ne tuhot oli levinnyt ja ja kuinka paljon ne loppujen lopuksi maksoi, että se 10 miljardia, mitä tässä tässä edellä luetussa tuli esille, niin se on valtava summa rahaa. Ja sitten mä mietin sitä, että, että tämän päivän näkökulmasta tähän kuuden vuoden Takaiseen tapahtumaan lisämausteen tuo tietysti Venäjän hyökkäys Ukrainaan, että, että sen minkä NotPet ja tuhosi vähintään digitaalisesti kuusi vuotta sitten, niin nyt kyllä tykit tuhoaa sitä samaa konkreettisesti.
1: Samaa prosessia siis? Mm,
0: kyllä. Terveydenhuolto, logistiikka, energia, kaikki nämä yhteiskunnan perussektorit, joihin käytiin kuusi vuotta sitten digitaalisesti kiinni, niin on nyt sitten niin sodan kohteena.
1: Ja siinähän odotettiin sodan alettua myös tällaista massiivista Venäjän kyberhyökkäystä itse asiassa näin niin sivujuonteena, mutta tuli sellainen ajatus vaan silloin mieleen, että olisikohan ikään kuin maailma tai länsimaailma tässä tapauksessa tai vapaa maailma tässä tapauksessa oppinut jotain myös matkan varrella, minkä takia ehkä sitä Venäjän massiivista kyberonnistumista ei tapahtunut Ukraina-sodan alettua. Mutta miten jos katsotaan tätä NotPetia-tapausta vielä siltä kannalta, että Tämä. olisiko se pitänyt voida estää?
0: No ainahan ne pitäisi voida estää, mutta se, se on silloin, silloin oli vielä vähän ehkä ajat toiset, jos ajatellaan myös vaikka liiketoimintaa, että mihin, mihin panostettiin IT-sä vai panostettiinko IT-sä riittävästi, IT-hän riittävästi ollenkaan. Että kyllähän tänä päivänä se tietoisuus on huomattavan paljon korkeammalla tasolla kuin silloin notpetiasta Osin kiitos Notpetian.
1: Olisiko realistisesti voitu estää Notpetia? olisiko pitänyt jopa estää sen? Hyvä kysymys.
2: Olisiko voitu estää? Aina voidaan jossitella, että olisi pitänyt. Ja, mutta se, mikä tärkein, mitä Harrikin nosti, että osittain tämänkin tapahtumaan tai tapahtumaketjun seurauksena ja siitä, että näitä on käsitelty myöskin julkisesti, ollaan opittu niistä ja ollaan voitu ottaa uusia praktiikkoja ja käyttöön siinä, että miten suojaudutaan. Et vaikka tästä on vain muutama vuosi, Mutta tämä on kuitenkin semmoinen ala, mikä ottaa koko ajan isoja loikkia eteenpäin ja kehitytään. Ja yksi semmoinen, missä kehitytään jatkuvasti, on oikeastaan tietoturvan viitekehyksetkin ja miten on parhaat praktiikat, että laittaa suojausta kuntoon sekä myöskin se, että mitä sitten tapahtuu, kun se se ympäristö onkin kompromisoitu jo. Miten rajataan leviäminen, miten rajataan sitä kautta ne, ne taloudelliset haitat ja miten elvytetään se liiketoiminto takaisin mahdollisimman nopeasti.
1: Ja ikään kuin hyvisten ja pahisten ikuinen kissa-hiirileikki, totta kai. Totta
2: kai. Ja mitä enemmän meillä kaikki oikeastaan sähköistyy ja liittyy nettiin ja automatisoituu ja muuta, niin hyökkäyspinta aina kasvaa. Mutta myöskin me voidaan käyttää samaa automaatioa ja tekoälyä ja muutakin hyväksi, siinä, että me suojataan paremmin meidän ympäristöjä.
1: Ari, NotPetjasta eteenpäin, jos miettii kyberturvallisuuden merkityksen kehitystä, niin, niin onko se vakio jatkuvasti vai onko sen siis kyberturvallisuuden merkitys jopa suurempi tänä päivänä kuin NotPetjan päivinä?
0: Kyllä se on, se on hyvin suuri itse asiassa ja mun mielestä se on eri tasolla kuin vaikkapa jo pelkästään kolme vuotta sitten ja IT-panostuksista ylipäätään ja kyberturvasta erityisesti on tullut liiketoiminnalle, jos nyt ei aivan ydintä, niin ainakin hyvin tärkeitä. Että mihin jo tässäkin on viitattu, että jopa liiketoimintajohto ymmärtää, että IT ei ole enää kulu, vaan se on investointi ja että kyberturvasta huolehtiminen on yksi hyvin tärkeä tekijä kilpailukyvyn ylläpitämisessä. No onko se kulmahuoneen asia myös? No se on nimenomaan kulmahuoneen asia. Ja, ei voi ja, eristää
1: sitä omaksi ei. Ei. Ei missään, missään tapauksessa osaksi jonne,
0: jossain tuolla maanalla. Ei, missään tapauksessa ei voi eristää. Ja tämä merkityksen, kulmahuoneen merkityksen kasvu näkyy esimerkiksi myös siinä, että et yrityskauppoja tehdessä ostava osapuoli on alkanut aivan viime vuosina duodilikensissä ottamaan myös mukaan sen, kuinka se ostettava yritys on hoitanut kyberturvansa, jotta sieltä ei tule jotain sellaista niin mätää sisälle yllätyksenä. Että joo, firmalla on hyvin hoidettu bisnekset, on hyvät tulokset, on hr bla 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 bla. Mutta jos kyberturva on hoidettu huonosti ja sitä ei tiedetä, kun se yritys ostetaan ja järjestelmät yhdistetään, niin sitten voi tapahtua jotain tosi kurjaa. Ja
1: firman tietokonekanta voi olla kunnossa, mutta se ilmastointi esimerkiksi. Tai se nettiin kytketty jääkaappi siellä keittiössä. Et periaatteessa joka ikinen pienikin reikä pitäisi tilkitä Vai mitä Juha? Juuri näin ja nyt mietitään vaan oikeastaan
2: tietokoneita ja, ja teknisiä laitteistoja, mutta myöskin se, se yrityksen henkilöstö, heidän tulee olla hyvin koulutettu ja, ja myöskin se kulttuurin pitää olla sellainen, että se tietoturva on osa sitä liiketoimintaa. Se on tiedostettu, että se on mahdollista sille liiketoiminnalle. Ja kuten just Harri hyvin sanoi sitä, että se, se on kulmahuoneen asia, niin kulmahuoneessa on myöskin se vastuu siitä, että kaikki tietoturvan kannalta tehdään oikein. Että se, se ei ole enää niin kuin vapaaehtoinen asia nykypäivän
1: liiketoiminnassa. Hyvikset ja pahikset. Kumpi puoli on voitolla vai aaltoileeko se koko ajan vai, vai onko niin, että jompikumpi osapuoli on, on aina vähän edellä kuitenkin?
0: No kyllä tämä mun mielestä on sellaista ikuista, ikuista taistelua muropaketista pöydän ympärillä, että, että joku, joku välillä sen saa ja joku välillä sitten torjuu ja, ja näin se menee ja itse mä odotan kyllä varsin kiinnostuksella, että, että kuinka... Ja Juhokin varmaan miettii tätä jo päivittäin, että, tai jos et päivittäin, niin aika usein, että kun, niin kun meidän laskentatehossa on tulossa paradigma muutos kvanttilaskennan myötä, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Joku voisi kertoa mulle siitä, se on jo varsin kiinnostavaa. Voisiko
1: Juho kertoa siitä? <tos> <tos> no paljon on aikaa,
0: tässä voi mennä hetki, mutta jos, jos tiivistetään. <tos> jos tiivistät
1: vaikka minuuttiin parin sen, niin aloita nyt sillä Joo,
2: no, no kvanttilaskenta, se, se mitä ennustan, että se tulee tekemään ensimmäisenä on se, että se tekee... Nyt käytetyistä salausalgoritmeista oikeastaan turhia. Ja tämä oli se just se pointti. I, joo, ja se luo ison uhan tulevaisuuteen sitä kautta, että meidän pitää keksiä ja ottaa käyttöön kvantin, kvanttikestäviä salausalgoritmeja, meidän kommunikointiin, meidän tietojen salaamiseen. Mutta tavallaan se on tälläkin hetkellä jo uhka, sillä mikään ei estä nytkään nauhoittamasta liikennettä, salattua liikennettä. Ja sitten silloin, siinä kauniina päivänä, kun se kvanttilaskenta on mahdollista ja saatavilla, niin voidaan ruveta purkamaan sekin liikenne sitten näkyväksi. Et se, on, se on iso uhka, mutta se on myös iso mahdollisuus tulevaisuudessa. Et sillä laskentateholla voidaan tehdä myös kaikkea todella hyvää, muutenkin kuin
1: vain purkaa algoritmeja. Niin kuin monissa asioissa voi käyttää sekä hyvän että pahan. Mutta hei, kaadetaan loppusuoralle pikkuhiljaa. Mikä on kyberturvallisuustilanne tällä hetkellä? Jos nyt aloitaan vaikka ihan näin Suomesta. Totta kai itse tulee mieleen se, että yhdessä korissa saattavat olla sitten suuret kansainväliset pörssiyhtiöt, toisessa korissa PK-yritykset ja kolmannessa korissa vaikka yksityiset henkilöt. Niin jos tätä karttaa hieman katsoo, niin mikä on kyberturvallisuuden tila tällä hetkellä? Tekemistä
2: on, mutta nollasta ei lähdetä. Et isot yritykset, maailmanlaajuiset yritykset, heillä on pääsääntöisesti todella hyvät praktiikat käytössä. Ne on hyvin suojattu, hyvä, hyvä tietoturvakulttuuri, osaava henkilöstö ja sitä kehitetään, seurataan jatkuvasti. Se, mihin nyt enemmän paukkuja pitää laittaa ja mikä myöskin trendaa tuolla hyökkäyksen keskuudessa on se, että käytetään juuri tällaisia Notbetjan tyylisiä niin kuin toimitusketjuhyökkäyksiä. Eli... Ei, ei puhuta pelkästään, että yksi yritys on se, ketä tekee bisnestä, vaan se on se koko, koko niin ekosysteemi, missä on koko toimitusketjun mukana isot yritykset myy jotain, mutta hekin hankkii jotain pienemmiltä yrityksiltä, jotka taas sitten käyttää pienempiä urakoitsijoita. Jokainen askel tässä voi olla myöskin tie siihen isoon yritykseen. Eli jos tulevaisuudessa halutaan ostaa alihankkijalta jotain, niin alihankkijankin hommat pitää olla kunnossa. Ja sitäkin varten on omat viitekehykset, että miten varmistetaan, että se on alihankkijankin ottaa sitten niin tietoturvan niin tosissaan kuin se pitää. Ja tätä kautta uskon, että tietoturva ja todella hyvä tietoturvataso pystytään levittämään vielä pidemmälle niin kuin meidän yhteiskuntaa ja
1: myöskin kansainvälisesti. Livussa on näitä haasteena tietoturva-asiat, muuttuvat monimutkaisemmiksi siinä mielessä, että tulevat nämä ketjut mukaan ja, ja yhteistyökumppanit ja, ja edelleen. En, en näe, että siitä tulee hirveästi
2: monimutkaisempaakaan. Uusia asioita tulee. Et jos mietitään, että miten ihmeessä me olimme, kun tuli GDPR-määräykset, Et siitä tuli semmoinen ihmeellinen rituaali, mikä käytiin aina, että oletko käsittelijä ja mikä minun roolini on. Ja yleensä keskustelet sellaiset, ketä Kumpikaan ei tiennyt, että mikä GDPR on, mutta kummankin piti keskustella siitä.
1: No hyvä esimerkki. Joo.
2: Nyt se alkaa olemaan silleen, että se on tuttua toimintaa lähes jokaiselle organisaatiolle, ja meillä on jopa spesialisteja siihen. Eli ehkä menee monimutkaisemmaksi, mutta me ihmisenä me opitaan. Meille tulee paremmat prosessit, mitkä ottaa nämä vaatimukset huomioon. Eli näkisin, että tämä, tämä ei tule olemaan tekosyy sille, etteikö tietoturva toteutuisi tulevaisuudessa.
1: Harri, haluan sultakin kysyä vielä, että mikä sun käsitys on siitä kyberturvallisuuden tai suojauksen tilasta tällä hetkellä, ja kuinka suuri ehkä vaje siellä vielä on, ehkä varsinkin jos puhutaan tuosta PK-kentästä verrattuna suuriin pörssiyhtiöihin?
0: No, kyllähän se vaje PK-kentässä on suurempi, koska siellä ollaan aina vielä näihin viime aikoihin saakka kuviteltu olevan tietyllä tavalla suojassa, että mä en teen vain tätä mun omaa pikkujuttua, tämä ei kiinnosta ketään, eikä täällä niin paljon pyöri eurot esimerkiksi, vaikka niin kuin Juho sanoi, että se voi olla tie eteenpäin. Ja sitten toisaalta samalla tavalla, että, että samalla tavalla kuin kaikki muukin digitalisaatiossa skaalautuu, niin myös kyberrosvoilu tietysti skaalautuu pienempään päin helposti, että se, ei, niin se kustannus tulee niin sen verran paljon halvemmaksi, että sillä voidaan levittää laajalle ja katsoa, että mitä sieltä kenties tarttuu, et sillä tavalla sitä tekemistä on. Ja sitten jos ajatellaan ihan, ajatellaan ihan meitä yksilöitä, ihmisiä, kännykän käyttäjiä lähinnä, niin, niin kyllä, kyllä siinä niinku sellainen, ö, pitäisi saada niinku ylen tietoisku meille melkein päivittäin, että muista epäillä kaikkea, mitä et tunne, ja vähän sitäkin, minkä tunnet. Ja silloin se niinku sellaiseksi ehkä demokraattiseksi vainoharhaksi, jonka kautta kaikki oltaisiin vähän paremmin suojassa.
1: Demokraattinen vainoharha on hieno sanapari. Ja kuten Juho tuossa sanoi myös, niin kaikki ovat yhä enemmän tai enemmän kuin aikaisemmin ehkä osasta pitkää, pitkää ja monimutkaista ketjua. Yksilöt, alihankkeet, eli pk-yritykset kenties, suuret pörssiyhtiöt, kaikki liittyvät siihen samaan suojausketjuun loppupeleissä kuitenkin. Siis. Kyllä. Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos Tivin päätoimittaja Harri Junttila ja kiitos dna liiketoiminnan asiantuntija ja vakio. Asiantuntija, kommentaattori tässä sarjassa, eli Juho Saarinen. Kiitos. Kiitos paljon. Haluamme teidän kuulijoiden saavan sarjasta myös konkreettista hyötyä. Kiteytämmekin lopuksi kunkin jakson Top 3 opit. Juho Saarinen, mitä opimme tämän viikon tapauksesta? Ensimmäisenä ja tärkeimpänä on
2: se, että tietoturva koskee meitä kaikkia. Toinen, mitä tästä voisi nostaa, on se, että se pieni yritys voi olla reitti siihen isoon yritykseen. Ja sitten vielä kolmantena, myöskin tärkeä asia, että pidetään ne aina kunnossa. Siinäpä se.
0: Ensi viikolla pureudumme Suomen kyberhistorian ehkä synkimpään tapaukseen, psykoterapiakeskus vastaamaan tietomurtoon. Vieraana Valkohattuhakkerinakin on sijoitunut Laura Kankaala, Kuuntele tulevina viikkoina koko kahdeksan jakson sarja.